Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 41 a 44. E hoje eu quero meditar sobre essa grandeza de Deus que mexe no coração do homem, que mexe na mente dele, que mexe na dedicação, que muda a visão, que muda os valores, que nos faz sentir o desejo de nos doarmos totalmente ao Senhor. Eu quero falar sobre o que é, na verdade, uma dádiva de fé. Marcos 12, versículos 41 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. E sentando-se Jesus de fronte do cofre das ofertas, observava com a multidão como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou dois leptos que valiam um quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Vamos orar a Deus. Pai querido, Ajuda-nos a compreender a tua dinâmica no nosso coração e ajuda-nos a entender o que é adoração, o que é louvor, o que é glorificação do teu nome. Eu quero te pedir que nesta hora o Espírito Santo esteja nos envolvendo e que apesar, Senhor, das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, Senhor, resplandeça a tua glória aqui nesse lugar que não apareça homem, que não apareça qualquer outra coisa a não ser a glória majestosa de Jesus, o teu Filho, que revela a tua glória, Senhor bendito. Eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo, nesta hora, esteja nos ensinando a te adorar de toda a alma e que toda resistência maligna que possa haver nesse lugar seja repreendida pela tua ordem agora em nome de Jesus e que haja um mover do teu espírito aqui que os teus anjos estejam conosco adorando, louvando e se manifestando e ministrando aqui por tua ordem ó oh, Deus bendito, no nome de Jesus clamamos e te pedimos coloque em ordem o teu exército celestial e coloca, Senhor, o teu pelotão aqui para que junto conosco possamos te adorar e te glorificar. Ó oh, bendito Senhor, ouve o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com os irmãos na palavra de Deus sobre o que é dádiva de fé. Mas eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia como abriu agora e entender a dinâmica de Deus nos nossos corações e pudesse entender o que é dádiva presente de fé. Como é que ele funciona dentro da nossa vida? Nosso objetivo é lendo esta história que Jesus ressaltou, e foi ele mesmo que chamou a atenção dos discípulos. Ele estava ali sentado no tempo, olhando, apreciando as coisas acontecerem, e ele diz agora, venham aqui meus, meus discípulos, venham todos, eu tenho uma lição para lhes ensinar, algo que é precioso demais, não pode passar desapercebido. Eu quero dizer para vocês, olhem para aquela viúva, estão vendo? Eu quero dizer, vocês perceberam o que ela fez e provavelmente os discípulos disseram, olha, nós não percebemos nada. 
esta mulher foi a mulher que mais contribuiu nesse dia. Imagina o povo reagindo, olhando e olhando. E talvez alguém perguntasse a Jesus, quanto ela deu? E Jesus disse, dois leptos. A palavra lepto significa magrinho, fininho. Era a moeda mais pequenininha que existia na Palestina. A que tinha menor valor monetário. Ela era inferior à menor moeda romana. E eu posso imaginar a reação do povo, daqueles discípulos, onde Jesus estava conversando com eles sobre aquele valor. Essa foi a que deu mais. Talvez viesse a pergunta, como é que pode ser a maior oferta que tem dois leptos, duas moedinhas das mais magrinhas, das mais fininhas, das mais insignificantes? E aí Jesus começa a nos ensinar o que é dádiva de fé, o que é entrega, o que é compromisso, o que é verdadeira adoração, o que é rendição de vida. Neste exemplo daquela mulher muito pobre, que ninguém sabe o nome dela, mas que nos ensina o que é dádiva de fé. Há algumas lições aqui que eu queria revelar ou trabalhar junto com você. A primeira lição que esse texto chama a minha atenção, mexe com o meu coração, é na atitude de Jesus. Jesus estava lá no, no culto, no templo, sentado à frente, e ele estava prestando atenção nos adoradores. Ele estava vendo, estava observando a maneira como os adoradores reagiam no culto. Diz assim o versículo 41, E sentando-se Jesus de fronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. E Jesus sentado num dos primeiros bancos, e chegasse no momento do culto de adoração, momento do ofertório, e Jesus estivesse olhando as pessoas que se aproximavam, e percebendo as atitudes e enxergando aquilo que eu não enxergo com os meus olhos. Ele estava olhando para alguma coisa mais profunda, ele estava olhando para o coração. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E são os olhos do Senhor que revelam e veem as coisas que estão na nossa vida. Um dos textos mais impressionantes do Velho Testamento para mim, Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, quando os líderes do povo de Israel se aproximam do profeta e pedem a intervenção, a oração dele pelos problemas da nação. Estão todos sentados na sala do profeta e o profeta está lá orando e eles estão orando e de repente o profeta é cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, e Deus começa a revelar coisas que os olhos do homem não veem. E diz a palavra de Deus que ele é levado pelo Espírito a enxergar o templo. E quando entrou ali dentro do templo, ele disse, Deus está lhe dizendo, olha, você está vendo esta imagem, esse poste ídolo que está aqui na entrada? Essa aqui é uma imagem que gera ciúme no meu coração, que entristece a minha alma. Eles querem que vou embora deste templo. E ele diz, mas não tem mais, vem comigo e vai lá para dentro. E lá naquela visão espiritual, ele diz assim, olha... Está vendo um buraquinho aí nessa parede? Vai cavucando esse buraco, abre essa parede, abre. Eu quero te mostrar o que está por trás da parede. E lá quando ele abre aquela parede, abre o buraco na parede, 
ele enxerga todos aqueles líderes que estavam na sua casa, num quarto secreto. E nesse quarto secreto haviam obscenidades escritas na parede, coisas nojentas, e ele diz assim, eles estão queimando incenso a essas coisas nojentas e obscenas e querem que eu abençoe as suas vidas. Eram aqueles homens que estavam sentados pedindo a bênção de Deus e a palavra do Senhor para o profeta. Sabe o que Ezequiel 8 me ensina? É que os olhos de Deus, os olhos de Jesus, enxergam muito mais do que eu e você estamos enxergando. Eles vêm em todo lugar e em todo tempo a tua vida, os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu coração. Quando você entra à presença de Deus e quando você ora, e quando você fala ao Senhor, você está falando com um Deus que conhece tudo. Um Deus que olha para a tua vida e não somente escuta as suas palavras, mas é capaz de enxergar tudo aquilo que está no quarto secreto da tua vida. Ele é capaz de enxergar aquilo que está por trás da parede, aquilo que está por trás de todos os esconderijos secretos e ninguém mais nessa terra sabe. Ele sabe e ele está vendo. Deus vê muito mais do que os homens veem, porque ele olha para o coração, ele olha para a mente, ele olha para a vida. Ele não escuta apenas as palavras, ele não vê apenas os valores, mas ele julga sentimentos, ele julga atitudes. Essa é a primeira grande lição desse texto. Ele vê o coração, ele vê a alma, ele vê o sentimento. E por isso que a dádiva de fé sempre vai parecer loucura. Quem sabe aos olhos dos homens. Mas há de ser apreciada no coração do Deus que conhece o coração do homem. As cenas bonitas das dádivas de fé dentro da Bíblia são impressionantes. Queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. E nós vamos ver uma das cenas bonitas de dádivas de fé. E é isso que Deus vê no nosso coração. Não somente quando ofertamos dinheiro ou coisas, mas quando declaramos em oração que entregamos a nossa vida, quando declaramos em oração que queremos a graça dEle na nossa vida. Ele está olhando o coração da gente. Mas veja só, 12 versículos de 1 a 8, o que é que diz? Veio, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e deram-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, por que não se vendeu este bálsamo por trezentos denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. E respondeu, pois, Jesus, deixa para o dia da minha preparação para a sepultura o guardou, 
porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu queria que você entendesse essa cena, essa é uma dádiva de fé. O que representa a dádiva de fé? Ninguém pode dar dádiva de fé se não experimentou ainda o poder da fé na sua vida. Essa é a grande lição que a Bíblia nos ensina. Há um poder maravilhoso na dependência de Deus, na comunhão com Jesus, na fé. E eu só consigo dar dádivas de fé na medida em que eu respondo aquilo que Deus já fez de poder na minha vida. Pensa nessa cena. Alguns meses atrás, Jesus tinha visitado essa casa, eles eram seus amigos. E era um dia terrível, terrível, porque Lázaro, este que estava comendo com Jesus, tinha morrido, já tinha sido enterrado. E as pessoas estavam com Marta e Maria conversando na casa e chorando e consolando o coração. Jesus se aproxima e manda um mensageiro dizer, estou chegando. Vem Marta, na sua maneira de ser lógica, racional, e discute com Jesus, que pena que o Senhor chegou tarde. Quem dera se o Senhor chegasse alguns dias antes, talvez se eu pudesse fazer alguma coisa pelo meu irmão Lázaro. E Jesus começa a conversar com Marta. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele está conversando. Marta está ouvindo e argumentando, dizendo, mas agora já é tarde. De repente chega Maria, essa mesma que fez essa oferta. E essa era aquela mulher que um dia esteve sentada aos pés de Jesus, largou a cozinha, largou tudo só para ouvir e adorar Jesus. E agora ela chega, vê Jesus se joga no chão, abraça os pés de Jesus e começa a chorar e chorar. E naquela hora com Maria, Jesus não consegue conversar. Diz a Bíblia que Jesus chorou. Levanta aquela mulher e diz, onde é que está o meu amigo? E eles levam para mostrar a sepultura. E ele diz, abram o túmulo, tirem a pedra. Ah, mas faz quatro dias, ele cheira mal. Abram o túmulo e tirem a pedra. Ele diz, Lázaro, sai para fora. E aquele homem sai da sepultura, andando com fome. Você pode imaginar a marca da graça, do poder que esta família viveu e sentiu? Passam-se agora alguns meses e Jesus manda um bilhete para os seus amigos. Olha, eu quero jantar com vocês. Eu vou à sua casa. E eu posso imaginar a Marta sempre preparando tudo com todos os seus detalhes. Ela vai e prepara todas as coisas, arruma todas as coisas. Lázaro senta na mesa para ser o bom anfitrião e receber Jesus. Mas Maria, ela queria de alguma maneira dizer, Jesus, muito obrigado. Jesus, eu te amo. Jesus, tu és precioso demais. Sabe o que ela fez? Ela vai lá no seu quarto e começa a olhar as suas relíquias. Ela descobre ali um vaso de um unguento, um perfume caríssimo. E ele começa então, ela pega aquele vaso com 300 gramas de perfume e não diz nada para ninguém, escondidinha. Ela chega uma hora que Lázaro e Jesus estão conversando. E ela com toda alegria, com um sorriso nos lábios, abre aquele vaso de perfume e derruba sobre os pés de Jesus. Mas é muito perfume derrubou tudo e ela pega os seus cabelos e enxuga os pés meus queridos irmãos isso é dádiva de fé 
Sabe o que é isso? É aquele coração que foi tocado, chacoalhado, abençoado, sustentado e disse não posso viver para mim, eu vivo para o meu Senhor e o faço com alegria e para quem a gente ama não tem preço, não tem nada, tem-se prazer, tem-se alegria, tem-se devoção, tem-se esperança, tem-se fé. Vire as folhas da sua Bíblia agora para Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3, você vai entender o que é dádiva de fé, dádiva de fé. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 8, versículos de 1 a 3. Logo depois disso andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os doze, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusá procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Eu quero dizer uma coisa que fiquei impressionado quando comecei a estudar a respeito de dádivas de fé. Eu comecei a perceber uma coisa interessante, que o homem é duro de coração quando se fala em dádivas de fé. Existe o um maior número de exemplos de mulheres dadivosas, em amor, devoção e fé, do que de homens. Eu não sei porquê. Talvez pela natureza da mulher, mais emotiva, mais afetiva, não sei. Mas é uma coisa interessante. Olha, veja só essas mulheres. Estas mulheres sustentaram o ministério de Jesus durante três anos. Você quer saber como é que Jesus pôde viajar e pregar o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia? Foi porque existiram algumas mulheres dadivosas na fé e sabe como é que funcionou? olha só para a história dessas mulheres cada uma delas tinha uma marca muito profunda do poder de Deus na sua vida você já pensou você viveu uma vida possessa de demônios eu não sei se tem alguém aqui que foi possuído por demônios eu já tive vários contatos com pessoas endemoniadas é coisa triste porque a pessoa não tem controle de si mesmo. Havia dentre essas mulheres uma que era assim. E um dia o Senhor Jesus, na autoridade que só ele tem, repreendeu aqueles demônios de Maria Madalena e disse, pode sair dela. E disse para aquela mulher, você está livre. Aquela mulher não era mais a mesma. Aquela mulher nunca mais poderia ser a mesma. E havia no coração dessa mulher um amor muito grande por Jesus um amor para servi-lo de todo o coração, com toda a sua vida, com todos os seus bens. Foi essa a explicação de Jesus, quando as pessoas não entenderam outra mulher que era prostituta e que se foi transformada pelo poder de Jesus e que vindo também o ungiu com as suas lágrimas molhou os seus pés com as suas lágrimas e com o seu cabelo os enxugou e os homens criticavam e Jesus disse exatamente isso a quem muito se perdoa, muito ama meus irmãos, quando nós sentimos o poder de Jesus que perdoa, que transforma e quando nós percebemos o poder de Jesus que nos envolve e quando temos experiências vivas, verdadeiras com o rei da glória nós descobrimos que não nos pertencemos mais. 
e a maior de todas as dádivas de fé é quando nós nos entregamos totalmente e dizemos Senhor sou teu inteirinho com casca e tudo do jeito que eu sou e é para tua glória minha vida a partir de hoje porque as marcas que eu trago no meu corpo, nos meus pensamentos, nas minhas lembranças, me ensinam que não dá para viver de modo diferente. E eu sou a dádiva da fé, eu quero me entregar com tudo. Eram assim as mulheres. Cada uma delas tinha uma história, diz Lucas. Algumas eram endemoniadas que foram libertas, outras eram doentes que foram curadas e que amavam a Jesus de todo o coração. O que Jesus nos ensina é que ele olha não para o valor daquilo que damos, mas ele olha para a atitude como damos. Ele olha para com que espírito vivemos a vida cristã, com que visão caminhamos na obra de Deus. É interessante perceber que a maior de todas as ofertas da Bíblia não valia nada monetariamente. Jesus disse, ninguém deu mais do que esta mulher, porque todo mundo tem dado do que sobra. Essa deu da sua pobreza tudo, inclusive o seu sustento. Dá para você perceber o contraste? A diferença é o tudo. A diferença da dádiva de fé para a dádiva que não vem da fé é a entrega total e incondicional um dos maiores exemplos de dádiva de fé está no Velho Testamento na vida de Abraão quando Deus lhe diz dá-me o teu filho ele argumenta com Deus meu filho aquele que é o prometido que o Senhor me disse que daria eu fiquei aguardando tantos anos aquele aquele que o Senhor disse que dele suscitaria uma grande nação da minha semente. É esse Deus, esse que eu quero. E sobe Abraão a montanha para sacrificar o seu filho. É dádiva de fé. E Deus disse, basta Abraão, eu não quero que você mate o teu filho, mas eu quero que você me dê tudo, seu coração inteiro, a tua vida inteira, os teus sentimentos inteiros, os teus sonhos inteiros, os teus projetos inteiros, os teus bens inteiros, faz parte do tudo. Isto é dádiva de fé. Quando a gente diz, Senhor, a tua, tua é a prioridade na minha vida. E a gente faz isso com alegria por causa das marcas abençoantes do Senhor na nossa vida. Deus tem trabalhado muito no meu coração com relação a essas dádivas de fé. Tem mexido muito na minha vida, porque se eu amo o meu Senhor, tudo tem que ser dEle, para Ele e para a glória dEle. E se eu amo o meu Senhor, eu falo de tudo que eu gosto e de tudo que eu aprecio e divido com Ele, porque Ele é o meu Senhor e faço Ele participar de tudo isso. E uma das dádivas de fé que Deus me ensinou e me pediu e para mim foi um presente e foi uma entrega. Para a gente aprender essas coisas de Deus, não teve valor monetário incluído. Teve sonhos incluídos. Durante toda a minha vida, eu era frustrado, Deus precisava me curar com o meu curso de teologia. Era frustrado porque teologia não é reconhecida aqui no Brasil, 
como um curso universitário formal, mas como informal. Então, depois de todo aquele tempo de preparo e trabalho, eu sempre fui muito caxias, gostava de estudar, então eu sabia que o meu diploma era um pedaço de papel que não valia nada. E eu ficava revoltado com aquilo, dizia, nós temos que fazer alguma coisa para validar essas coisas. Aí descobri que não dava para fazer nada, não adianta fazer nada e pronto. E durante muitos anos eu caminhei com esse sentimento. Até que um dia comecei a sonhar em fazer um outro curso, um outro curso universitário. E comecei a projetar esses sonhos, mas tinha muito medo de fazê-lo, por uma série de razões financeiras, razões pessoais de envolvimento com o ministério, até de medo de fazer o vestibular, tudo isso aí. E Deus tem os seus projetos, né? Ele me deu um presente. Um dia conversando com um membro da minha igreja em São Paulo, falei desses sonhos e das minhas limitações. E esse membro da minha igreja também tinha os seus sonhos e as suas limitações e um dia decidiu fazer a sua tentativa de um vestibular. E quando estava na fila da sua inscrição, ela pensou, essa irmã pensou assim, eu vou fazer a inscrição do meu pastor. Ligou lá para a minha secretária, pegou os dados que precisava, fez a minha inscrição no vestibular, chegou na igreja com uma alegria muito grande com o protocolo e dizendo, você vai fazer vestibular tal dia. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, né? E eu saí de férias e não estudei e disse, não vou fazer vestibular nenhum. E a minha esposa disse, será que Deus não tem alguma coisa nesse projeto? Veja só, Deus está abrindo uma porta. Mas e se eu entrar, como é que eu vou pagar? Mas será que Deus não tem alguma coisa nesse projeto? Ela foi falando assim e foi me convencendo. E na véspera do dia do vestibular... Às seis horas da tarde, eu chego de viagem alegre e disse, bom, agora eu vou fazer o vestibular amanhã. Aí bateu o desespero, tenho que estudar. Mas Deus tinha alguma coisa nesse projeto. Eu fui à minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca bastante grande, e peguei e comecei a ver pela primeira vez o que, que ia cair no vestibular, mais ou menos a linha das matérias e tal. E, bom, falei, não adianta eu estudar matemática, física, química, esse negócio todo não resolve, vou estudar. Português eu vou na raça, inglês eu vou na raça, Vamos ver aqui, história, vale a pena dar uma estudada, e biologia. Peguei história e biologia e vou estudar essa madrugada história e biologia. Deus tem um projeto nessas coisas, né? Deus tem um modo de fazer. Estudei história, alguma coisa. Estudei biologia, que eu estava mal para chuchu, 12 anos que eu não estudava essas matérias já. E fui fazer o vestibular. Eu não podia zerar em algumas coisas lá, né? E tinha umas partes escritas complicadas. E qual não foi a minha surpresa quando eu começo a fazer o exercício de biologia que eu estava mal aberto e não podia zerar e cai um problema que o homem tirou do livro que eu estudei de madrugada. Era um livro velho que ninguém tinha mais, né? Então o cara falou, esse aqui ninguém tem mais, esgotado. Tirou igualzinho, danado pegou igualzinho. Eu falei, esse eu conheço, esse eu vi essa madrugada. E mandei embaixo, falei, obrigado senhor, eu sei que o senhor está nesse negócio. E depois, então, vem os resultados. Na primeira chamada, eu saí não é? É, passando no vestibular de psicologia e estava entrando lá na faculdade. Aí precisava pagar. Eu não tinha dinheiro. E Deus tem os seus jeitos, né? E alguém descobriu que eu tinha entrado e disse, não, eu vou pagar a sua faculdade para você. E ganhei a faculdade. Mas no dia que eu estava lá para fazer a minha matrícula, eu estava na fila com os papéis alegre, bateu um sentimento forte no meu coração. Como é que você vai conversar com Deus a respeito desse projeto? 
E ali na fila eu baixei a minha cabeça e comecei a orar. Deus, eu te agradeço por esse sonho que o Senhor me deu. É um projeto que era um sonho de muitos anos. Eu sei que eu não tenho condições nem nenhuma para fazer isso. Foi um milagre teu. Mas eu quero fazer um voto diante de ti. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Teu reino está em primeiro lugar na minha vida. Os teus projetos estão em primeiro lugar na minha vida. E seja em que tempo for que o Senhor me peça esta faculdade, este sonho e esse projeto, eu vou te entregar. Porque o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Entrei, fiz o curso, seis meses. Notas muito boas. A minha nota mais baixa era 9,5 em todo, na matéria. E os irmãos me convidaram para vir para Curitiba. Primeiro eu fui às faculdades daqui para tentar transferir o curso e disseram, não pode. No primeiro ano não tem jeito. Aí eu pensei, vou trancar a matrícula. Disseram, não pode. Acabou o prazo. Aí eu pensei, bom, eu volto, eu estou muito bem de nota e mais um mês que eu consiga fazer mais uma prova eu passo. Aí eu disse, não pode, porque a igreja me precisa lá. E então eu fui à faculdade para conversar. Eu disse, não tem jeito, só tem uma solução para você. Eu perguntei, o que, que é? Deixa eu cancelar sua matrícula, o que, que é isso? E a pessoa me disse exatamente assim, eu vou lá naquele arquivo, você está vendo aquele arquivo? Pego a sua pasta, com o seu nome, com os seus documentos, tiro de lá, e digo, esse homem nunca pisou aqui. E aquilo foi duro, bateu assim, forte. E eu falei, dá aqui o papel, onde eu assino? E a pessoa se assustou e disse, o senhor tem certeza? Tenho. Não, espera um pouquinho. Saiu do balcão, pegou o papel, me levou para uma sala vazia, disse, senta aí, pensa bem no que o senhor vai fazer. E eu saí, sentei. Fecharam a porta atrás de mim e eu comecei a orar. Eu disse, Deus bendito, eu te agradeço por um sonho que o Senhor me deu. Mas um dia eu te fiz uma promessa que o teu reino estaria em primeiro lugar na minha vida, que os teus projetos e os teus sonhos seriam os meus projetos e sonhos. Recebe a minha faculdade para a tua glória. Chorando assinei aquela proposta e não me arrependo de tê-lo feito. Dádiva de fé é algo que envolve sacrifício às vezes, mas sacrifício de amor, porque o Senhor é o Senhor da glória e Ele vale mais do que tudo. E uma palavra dEle, um sorriso dEle, um abraço dEle, um chamado dEle, vale mais do que qualquer coisa. Mas não dá para a gente viver dádiva de fé se a gente não viveu fé, dependência, dia a dia com Jesus, comunhão, se não, meus queridos, as outras coisas que passam e que de verdade não têm valor nessa vida, se tornam caras demais, preciosas demais, porque o nosso coração está nelas. Quando Maria quebrou aquele vaso de alabastro, cheio de nardo, um guento precioso e cheiroso. Um dentre os discípulos disse que desperdício. Mas aquele que disse que desperdício era aquele que tinha o coração nas coisas. 
e não no Senhor da glória. Quem tem o coração no Senhor da glória não vê desperdício, vê honra, vê prazer, vê alegria, vê devoção, porque exalta o Senhor da glória. Toda dádiva de fé, ela é produto de uma fé que é comunhão íntima, cheia de marcas, que nos dizem, olha Senhor, realmente, não é só da boca, porque o Senhor conhece o coração, Tu és o primeiro na minha vida. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sonho. E eu vou ficar em dívida, porque eu não estou pagando nada, mas eu estou dizendo como eu te amo, Senhor Jesus. É o sacrifício do amor. É o sacrifício da devoção. É o sacrifício da entrega, que não dói, mas que alegra todo aquele que exalta o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Experimente o que é fé. Se dê totalmente ao Senhor da glória, de toda a alma, de todo o coração. Deixe Jesus impregnar a tua vida com as marcas do amor dEle. Porque se isso acontecer na tua vida, você não vai se conter. E você vai ser empurrado, movido a ser agradecido, a derramar amor, a materializar esse amor, a vivenciar esse amor. E então a sua vida vai ser uma dádiva de fé, dia após dia. Eu queria dizer isso para você. Porque é por isso que a Bíblia nos ensina que Deus ama o que dá com alegria. Porque isso representa a dádiva da fé. Aquilo que Jesus está fazendo na tua vida, é lá trabalhado, elaborado, e você entrega. Eu queria convidar agora pessoas, em nome de Jesus, a darem passos de fé agora. A entregar a vida com casca e tudo, do jeitinho que está o Senhor da Glória. E dizer, Senhor Jesus, eu quero me dar a Ti. Eu quero dar ao Senhor os meus sonhos. Eu quero te dar os meus sentimentos. Eu quero te dar os meus direitos. Eu quero te dar as minhas barreiras pessoais. Eu quero te dar a minha história. Eu quero ser para o Senhor uma dádiva de fé, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Mas, Senhor, eu estou indo com casca e tudo, eu estou indo com problemas e com virtudes. Você vai como Maria Madalena, quem sabe, sete demônios. Espero que não. Mas alguns vão assim, se doam primeiro. E o resto é consequência. Algumas pessoas não entendem a doutrina do, do dízimo e nunca vão entender, porque não se deram ainda. E quando se derem, ninguém vai precisar explicar. Vai ser voluntário, vai vir lá do fundo da alma. Algumas pessoas não vão entender visão e projeto de Deus para a sua igreja. E vou dizer, nem nunca vão entender, porque nunca se deram. Então os projetos de Deus não nos importam. Importam sim os nossos projetos. Agora, quando eu me dou... Não existe projeto maior, não existe coisa mais importante, não existe nada mais precioso 
nada do que o Senhor que me salvou, que me lavou, que me transformou, que me amou, que me carrega no colo, que pastoreia a minha vida, que me sustenta, que me resgata, que me limpa. Eu digo, Senhor, como é que eu vou viver diferente? Eu sou para Ti, eu, minha vida inteira é para o Senhor, faz o que o Senhor quiser do Teu jeito. Aí sim, a vida da gente se torna uma dádiva de fé. Se tem que colocar a mão no bolso, eu não sei. Talvez tenha. Mas às vezes tem que colocar primeiro a mão no coração. Às vezes tem que pegar coisas que não são preciosas demais e que viram ídolos. E como Ezequiel falou, são as imagens do ciúme de Deus na nossa vida. Você já pensou nisso? Deus olha para o teu coração e vê na porta da entrada do altar da tua vida um poste ídolo imenso e diz, olha como isso me que gera ciúme porque eu te amo e você tem olhado para outro senhor na tua vida que talvez nem tenha vida às vezes é uma coisa às vezes eu estou olhando para o senhor dinheiro às vezes eu estou olhando para o senhor sucesso às vezes eu estou olhando para outros senhores deuses pequenininhos assim na minha vida ele diz, olha, tira daí e deixa eu entrar na tua casa, no teu lar, na tua vida. Deixa eu ser o teu Senhor. Faz da tua vida uma dádiva de fé. E o Senhor vai mudar o teu coração, teus sentimentos e os teus olhos. Se você tem vivido essa dificuldade de enxergar a visão de Deus para o seu povo, começa pedindo que Ele te dê a visão dEle para a tua vida. Abra o teu coração, a tua mente e os teus sentimentos e deixa o quebrantamento de Deus vir. Porque essa é a hora que Deus quer lhe ensinar uma coisa linda. Linda. Você não vai esquecer nunca mais. Porque essas coisas marcam de modo indelével a nossa vida. Ninguém pode apagar. Vamos orar a Deus? Curva a sua fronte agora. E essa é a sua hora de entrega da tua vida. Você quer que a tua vida seja uma dádiva de fé? Jesus falou ao teu coração. Tem sentimentos aí que precisam ser entregues. Tem sonhos que precisam ser entregues. Tem quartos escondidos que Jesus abriu um buraco e disse, olha, estou vendo o que tem aí dentro. Diz para o Senhor, eu quero te entregar isso. Eu quero convidar pessoas agora a quem o Espírito Santo está mexendo no coração, porque é Ele que faz isso. A nessa hora, pela fé, saírem dos seus lugares e dizer, Senhor, eu vou me apresentar diante do teu altar, e dizer, eu quero ser uma dádiva de fé. Pela fé, Senhor, eu me entrego. Com casca e tudo, do jeito que eu sou. E dizendo, Senhor, quero que a minha vida seja para a Tua glória. Que os meus sentimentos sejam para a Tua glória. Que os meus bens sejam para a Tua glória. Que o Senhor me converta, me quebrante, me transforme. Há povo de Deus aqui a quem o Senhor está chamando. Então eu quero dizer, vem agora, levanta do teu lugar em nome de Jesus. E nessa hora eu quero repreender o maligno em nome de Jesus e proibi-lo de amarrar você. Você está proibido, Satanás, de amarrar qualquer pessoa aqui. Em nome de Jesus. E eu quero dizer a você, levanta agora do teu lugar, em nome de Jesus, e diga, Senhor, eu quero me entregar agora. Essa é a minha dádiva, a minha vida inteira. Do jeito que o Senhor quer, para que o Senhor faça a tua glória na minha vida. Há povo de Deus aqui. Onde você estiver, pode levantar agora, em nome de Jesus. Levanta agora, eu sei que é povo de Deus. E faça a entrega. Entrega tudo, diga, Senhor, a minha vida no teu altar, do teu jeito, da tua maneira, 
no teu projeto, no teu sonho, nos teus valores, não mais nos meus. Os meus tesouros eu quero colocar diante do teu altar para a honra e glória do Senhor que eu amo porque tem sido impactado, impactado por esse amor. Pode vir agora, o Senhor está chamando pessoas aqui, a gente pode perceber o Espírito de Deus agindo aqui nesse lugar. Pode vir, a povo de Deus aqui, venha em nome do Senhor Jesus. Venha. Entrega as desculpas também, viu? As racionalizações. E diz, Senhor, vai entregar do teu jeito. Venha agora, em nome de Jesus, a povo de Deus aqui, levanta do teu lugar agora, em nome de Jesus que o Senhor está chamando a tua vida não é você filho é você que eu estou chamando venha o Senhor chama e quando ele chama a gente escuta a gente pode tapar o ouvido mas a gente escuta é o Senhor quem fala é o Senhor quem fala oh aleluia aleluia glória seja dada ao nome do Senhor Jesus aqui glória seja dada ao Senhor exalta o nome de Jesus louve ao Senhor Glorifique, renda, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Oh, aleluia, Jesus. Glorificado seja, Senhor. Essas são dádivas de fé. Orações, pensamentos, sonhos, vidas, dádivas de fé. A povo de Deus ainda, que o Senhor está chamando, vem agora em nome de Jesus, pode vir, o Senhor está falando, não luta no teu coração, o Espírito testifica, testifica aí no teu coração, testifica no meu também, testifica no meio do povo de Deus. Olha, deixa Deus completar a obra na tua vida, o que é que está faltando? Ele já está chacoalhando a tua vida. Depõe as armas, vem agora em nome do Senhor Jesus. Tua vida no altar, é isso que o Senhor está falando, inteira, todinha, todinha. Eu quero convidar algumas famílias que o Senhor está falando nessa noite. Afirmarem diante de Deus um voto, um compromisso de serem dizimistas fiéis ao Senhor. Porque tem marcas de fé e Deus está falando com você. Então vem a família inteira, esposo, esposa, filhos. Venham aqui diante do Senhor e dizem, olha Senhor, eu vou fazer um voto diante de Ti minha vida, porque eu quero que seja uma dádiva de fé, de alegria, de sentimento no meu coração. Há povo de Deus que o Senhor está falando aqui, então vem. Sabe, há passos que nós temos que dar. Vem agora em nome de Jesus, se o Senhor estiver falando com você. Pode vir com a família toda, venha com o filho, com a filha, com, com o pai, com a esposa. Esse é um tempo de entrega. Nós vamos estar dizendo, Senhor, entendi eu não posso me furtar de dar minha vida inteira e aquilo que o Senhor pedir ao meu coração porque tua é a glória tua é a honra teu é o poder e o Senhor já deixou as suas marcas na minha vida a povo de Deus que o Senhor está chamando venha, o Senhor te chama nós vamos orar a Deus ainda alguns que estão chegando venha e nós vamos em seguida orar ao Senhor mas esse é o tempo da entrega. Você é a maior dádiva. Você é a maior dádiva. Deus não está olhando se são dois leptos ou não. Você é a maior dádiva. Lembra disso. As pessoas valem muito mais do que as coisas. 
Esse é o grande ensino de Jesus. E quando a gente ama as pessoas, as coisas passam a ser apenas meios, maneiras de demonstrar esse amor ou outra coisa qualquer. Mas as pessoas são importantes. Vamos orar a Deus. Pai querido, é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui. E eu sei que tu vês o nosso coração mais do que as nossas palavras. E eu sei que nessa hora o teu Espírito Santo esquadrinha, prescruta a mente e o coração de cada um dos teus filhos que estão aqui. Eu sei, Senhor, que nesta hora teu Espírito passeia no meio do teu povo. E essa é uma hora, Senhor, de dádivas de fé. Pela fé, Senhor Jesus, só pela fé. Esses teus filhos chegaram até aqui à frente. E muitos deles, Senhor, estão aqui com lágrimas nos olhos porque lembraram coisas preciosas do Senhor para eles. E foram constrangidos e comovidos pelo amor do Senhor Jesus na vida deles. Ó oh, Jesus, nós queremos te dizer que o Senhor tem nos amado tanto e tanto e tanto e tanto. Ah, como tu és precioso para nós, Jesus, como tu és maravilhoso, como as tuas misericórdias são benditas, como elas são preciosas para nós, Senhor, e como elas se renovam a cada dia. Nós, Senhor, nós estamos aqui na frente juntos para te dizer, olha, Pai, como tu és amado de nós, como tu és precioso aos nossos olhos. Nós queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Porque às vezes, Senhor, e não são poucas, às vezes nós temos pecado diante de Ti. E, Senhor, lá dentro dos quartos escuros da nossa vida, nos escondemos dos homens, mas não nos escondemos de Ti. E o Senhor nos ama assim mesmo. Ó Senhor, nós queremos te dizer que te traímos, que te envergonhamos, que temos duvidado tantas vezes do Senhor. Mas o Senhor não nos deixou de nos amar, ao contrário, tem nos chamado com ternos laços de misericórdia. E é por causa disso, Senhor, por causa dessas marcas de amor que nós nos apresentamos diante de Ti e dizemos, Senhor Jesus, nós queremos ser a dádiva de fé. Eu me apresento diante de Ti, os meus irmãos se apresentam e dizemos, Senhor, aceita a oferta da nossa vida como culto na Tua presença como devoção, como santidade que o Senhor há de mexer e implantar. Ó Senhor, eu quero te pedir que toda a armadilha de Satanás na mente seja quebrada agora em nome de Jesus. Que todo pacto maligno que tem amarrado, que tem tampado os ouvidos, fechado os olhos, seja quebrado e que o sangue de Jesus, o teu filho bendito, liberte, Senhor, e que esta seja uma hora em que o Senhor há de derramar dádivas de esperança, dádivas de amor, dádivas de libertação, dádivas, Senhor, de alegria sobre os corações. Ó oh, Jesus bendito, aceita a nossa devoção e o nosso louvor e toma essas vidas. Toma, Senhor, estas famílias. Toma, Senhor, o teu povo nas tuas mãos. Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém.